0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们
1: 用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人 Alan
1: 。a、欸、l a n 我们本周的哇是要来录一个算我们新年出去玩的，跟大家分享的特别节目。但是在进入正题之前，我们要来念一下哇，最近又有听众给我们抖内了。我们这个抖内环节还是不能忘记。那我们就先从斗内开始跟大家分享吧。好，你说好
0: 。那第一个斗内由我来念好了。嗯，第一个呢是吴宝爸红果叔，他说：“今年才开始听足球印象派，不听则已，一听惊人。非常感谢三位主持人用平易近人的口吻介绍欧洲各项足球联赛，特别要提到某次我自己开车在四个小朋友，哇哦，九岁、八岁、六岁、两岁。”哇、wow, ，respect 好强 ，respect 这个要带四个小孩，哇，真是太太厉害了。从台南回高，从台南回台中的路上，就是靠着足球
1: 回台中了，不是回高雄。<笑>对
0: ，不小心导航，你知道吗？导回这个港都了。嗯、对，好，他说从台南回台中的路上，就是靠着足球印象派安然度过将近两个小时的车程。此外，听闻 Alan 在德国读医学系，加油！读医是一辈子漫长的学习。好、哦，謝,谢谢谢，感谢你的鼓励。对啊，的确是一个会感觉必须要随时随地都在读书学习的一个科系啦、嗯。那我也是做好心理准备了。对，那足球呢也是一样，是一辈子如果喜欢足球都要随时精进的一个地方嘛。你每年都会有新的球员进来，每年会有新的转会、嗯，那也希望有办法。一直陪伴大家，这个足球路上，足球印象派是拥有办法一直陪伴大家。
1: 嗯、好，那下一则我们的留言是 s h o s h 哇，然后他说二一年在瑞士进修时开始追踪，发现我们有和两位主持人同场参加了巴塞的瑞士对意大利啊，其实那时候只有我一个人去看而已了。对
0: ，讲的好像我在现场的感觉啦，那个可能是对。
1: <笑>觉得很有缘。现在三位主持人聊天非常有趣，祝新年快乐！另外 ，Allen 之后有机会可以来我们台大骨科实习。最近很多德国医学生来，哇，这个看来也是跟你一样是医科，那他可能已经在当医生了，就是你的前
0: 辈来留言呢、欸欸，很酷哎、欸！因为其实骨科很，其实有蛮算是有一部分的是跟运动伤害相关的嘛。所以，像我们、嗯，呃，之前不知道在节目中有没有分享过，像我们学校的有一个骨科的，算是教授吧，他其实是福尔特、嗯，就是我们这边这一个德乙球队的队医，所以他其实他是专专业就是在做这个像是运动运动伤害相关的，还有我们这边是跟福尔特他是有一个签约，就是福尔特的球员要是有受伤，会直接送来我们这边医院，对啊，所以其实我真的觉得足球跟骨科算是一个密不可分的一个。的算是科科别吧，在尤其是在德国，就是运动风气很盛行的地方。对啊，那讲到这个，在德国，其实我最近之前去，呃，去见习的时候，我的德国同学就跟我说：“哎、嗯欸，他说他问我说你是哪里来的？我说哦，我是台湾来的。他说：哎、欸，真的吗？我的好朋友他上个月才刚去台湾的某个医院的外科实习。我说真的假的？在哪个地方、嗯？他说在台北。所以哎、欸，搞不好他就是在台大实习哦。”所以我也不确定、嗯，对啊。所以其实还真的是，应该我听过蛮多同学是，至少我这边听过就有两个，他们是呃德国的同学，他们有在台湾实习过的。对，好
1: 啊，那之后如果你真的有机会回台大实习，再去跟 Shosh、嗯、认个
0: 亲吧，对不对？对，<笑>前辈前辈，对对对是说你们那个时候。你看，我那时候，我记得我，我你那时候去瑞士去巴首去看那场球嘛？那时候我们在想说，你会不会是唯一一个现场的台湾人？结果我现在发现不是，对，是至少有两个了，至少有一个人陪你了。嗯，没错
1: ，因为我那时候就想说，嗯，这个时间点会很难有其他台湾人去看吧？感觉整场都是欧洲人，而且又二一年算疫情期间、嗯，应该不太会有台湾人。哎、欸，没想到还真的有哇，真的是太巧
0: 了。对啊，因为那时候，而且又是在瑞士。就是感觉台湾人并没有那么多的国家、嗯。如果你说在德国或是法国、意、嗯、大利，可能人就多一点嘛。可是瑞士，嗯，就还蛮酷的，蛮有人的。原来那个时候其实跟上、嗯、就有同场看球体验过了。对，嗯、没错
1: 没错，<笑>有趣啊！那希望之后还有机会可以一起看球、啊、没错，好，感谢以上两位的斗内，感谢感谢，新年快乐，新年快乐。好，那接下来呢，我们就要来跟大家分享一下，哎、欸，我们这一次的。就是在圣诞节过后，我们的北德之旅到底去了哪些地方？那跟足球有没有关系？那我们先从跟足球有关系的来讲好了。OK， 那一开始我们其实北德之旅当初是把它规划的有点像北德球场之旅啊，但是有时候计划会赶不上变化嘛、嗯。就是现在冬天时间我们到了北德，我们发现哇。北德的日照时间比南德又再更短大概四点出头的时候就天黑了。那天黑的时候，你就不太会想在外面闲晃，因为毕竟现在天气也比较冷嘛。然后在北德的天气，冬天又是比较潮湿一点。然后基本上我们去的时候疯狂下雨，所以我们一开始去就先去了布莱梅，然后本来有在思考，哎，要不要去布莱梅球场？但是掐了掐手表看一下时间。发现好像没有办法达成，所以不来梅球场就被我们暂时搁置了下来
0: ，对吧？<笑> oh, 我们对原本是要去看球，但是发现算了，我们这个还是先回安全安全的这个地方
1: 。没错，因为有跟有跟朋友有约啦，所以这个我们暂时搁置，等之后如果有去看球的话，再去顺便拜访。但我们这次的重点就把它放在了汉堡。那汉堡，我们都知道，现在是没有德甲球队哇！一个德国堂堂的大城市，一个城市一个邦的这种代表，竟然完全没有德甲球队。那我们也知道说 ，H S V 汉堡、H S F O 汉堡这支球队，在德国算是传统强权吧，就是曾经代表德国这个联赛拿过欧冠的这个等级的存在，然后也曾经出过像乌费泽勒这种。德国传奇等级的名 将， 但很可惜 啦， 他自从前几年降级之 后， 一直在就是回来德甲的这个阶段挣 扎， 那一直没有达 成， 所以现在还在德乙。但目前看起 来， 下一季是蛮有机会重返德甲 的， 对 吧？
0: 嗯， (笑)每年都是这 样， 嗯， 每年都是这样。我们我们大概讲了五年了 吧， 大概每年都是 嗯， 觉得今年汉堡很有机会会回来 哦， 之后。每年都是要嘛，最后临时掉出前三，或者是最后在这个附加赛被淘汰掉。
1: 对，尤其是去年有一个最经典的嘛对，对不对？汉堡球迷都已经从下场庆祝回到德甲，后来才发现哇，结果对方比赛还没结束，然后对方就直接逆转他们，然后让他们又被狠狠的踢回德乙去，就要得再多待德乙一年对，那嗯，这次我们就在规划行程上，我们就有看到汉堡有两支球队，除了 Hassball i 以外，另外一支就是最近几年其实，在德国杯都有大放异彩的这个 Saint Pauli 这支球队。那、嗯、Saint Pauli 其实是汉堡的一个区域的它的名字啦，那它算是有点汉堡副都型的概念，因为汉堡的老城区大概就是它的 r a t h o u s 那边，那 Saint Pauli、嗯、算是一个。可能比较多餐厅、比较多酒吧、比较多夜生活的一个区域。那那里其实也蛮热闹，然后住的人口应该也不少。那 Saint Pauli 这支球队蛮有趣的，他这个球场直接盖在市中心，非常非常的市中心，就是一个你可能走在路上，突然转过去，哎、欸，你就看到哎、欸，怎么会有一个庞然大物，一个大球场就出现在那边？叫做米勒门球场对不对？他因为他那边有一个米勒门教堂，所以那个球场。盖在那个教堂附近，就叫米勒门球场。那艾伦，你对于什帕里这支球队的这个球场
0: 第一印象是什么？其实那个时候我们在第一天吧，到了汉堡之后，其实我们那时候就走经过那附近，但是那时候我们并没有看 g o 地图，所以我不知道什帕里的球场在哪里。那但是那时候他比较让我印象深刻的是，他隔壁有一个是当年德国在二战的时候，算是应该是被盟军炸毁的一个碉堡吧，一个 bunker。那它就是一个庞然大物，那时候我们都戏称说，很像这个汉堡陶朱影院嘛，因为它现在这个碉堡的楼上，它是盖成有点像是现代建筑的感觉，就长得又像陶朱影院一层一层的叠上去。那那时候想说，哎、欸，这个建筑很特别，结果我没有想到是米勒门球场，圣保利尔主场就在这个碉堡的正后方，所以其实我们到汉堡的大概第一天、第二天就已经跟这个球场擦身而过了。所以真的是间接证明说它真的是非常市中心。你光是在一个汉堡的观光景点或者一个景点旁边就可以马上到，对啊。那米勒门球场的话，第一印象哦，就是真的非常市中心，就是应该是我在德国的球场里面看过离地铁站最近的球场之一了吧？对
1: ，真的是，一走出来就就到了这种感觉。然后旁边还有一个超级大的停车场。感觉起来那里应该也可以办一些活动，算是蛮、嗯、怎么讲？你很难想象在市区会有一个这么大的空间，然后可以来做这些事情。因为在台湾，我们看到的市区基本上都是被房子塞满嘛，对不对？看到地就看到钱，看到钱就看到对，就是房子可以卖钱。那怎么可能空这么多地在那么市中心的地方，让你有一个球场跟停车场？
0: 对不对？差不多像新庄棒球场这样吧，就在市中心，嗯，就在市，就是在整个城市很热闹的地方，走进去，哎、嗯，就有一个，就有一个空地，啊，里面就有一个球场，可能大概是这样的感觉。嗯
1: 、对,对
0: ，那这个
1: 球场、嗯、其实它有一个亮点，让我们蛮惊讶，就是它的 fan shop，
0: 对不对？它的 fan
1: shop 超级不像传统球队的 fan shop，、嗯、因为传统球队的 fan shop 我们一看就知道，哦，这是一个足球队的 fan shop， 但是。Saint Pauli 的 Fan Shop 让我们觉得它有一点那种街头潮流店的感觉，它反而这支球队的这个算是形象很少，对不对？看起来比较像一个 Rocker， 一个乐团或者是一个有点叛逆的组织卖他的这些周边商品，
0: 这样有点像是因为德国有些那种，我不知道台湾应该有人在穿，就是那种黑色的衣服，之后上面可能会一些骷髅头啊，或者是一只狼，或者是一个、嗯。海盗或是一个很特别，就是有点很摇滚的感觉的，或是很重金属的感觉那种风格的衣服。那这间店呢、嗯，一开始我们走进，其实，在市区就有一间，呃，在我记得是在圣保罗的这个绳索街上面就有一间店。之后我们走过去，从来没有发现过它原来是这支球队的。d e n Shop， 我们一直以为它是卖潮牌的店。嗯，没错，就是结果他因为它的那间店完全，我们如果去看这个圣保利，我们知道它的 logo 就是一个白色的 logo。之后，它中间有一个红色，他们那个米勒门嘛、嗯，就是它的那个球场的那个门的样子。嗯、可是，在这个分 shop 的门口，你完全看不到这样的配色，嗯、它就是一个黑白为主题的。之后，上面有一个骷髅头，像是一个海盗船的一个，像是草帽海贼团那种感觉、嗯，就是一个骷髅头，一个十字这样子。所以你根本就不,不会不得说这跟足球有关系啊、嗯
1: 。对啊，但是你进去你会发现，哎、欸，其实它的东西设计感都蛮强烈的。然后。你你你会觉得穿在身上，你不会有那种、嗯、哦，你就是穿球衣在路上晃一晃去，人家会觉得你好像有点特别。但是你穿着他的衣服走在路上，你就会觉得、嗯嗯、哦，他感觉起来是一个我在玩地下乐团的人哦，或者是很喜欢那种地下夜店的那种潮潮潮的年轻人的感觉，比较是这样子的 feel 啦，对吧
0: ？所以我觉得他这支球队的 shop 跟他这个地区的 vibe 很符合，就是这个地区的这个。嗯整个文 化， 他们的一个我不知道可不可以算是他们 的， 这是地下文 化， 是类似次文 化， 蛮符合他那个风格的。就 是， 嗯， 这区的人感觉足球已经并不是说 ，OK， 我们在这边人一定要看足 球， 而是足球融入他们当地的生活的感觉。所以他在当地 人， 哎， 我喜欢圣保 利， 那我可以穿圣保利的球的衣 服， 但是这个衣服不一定要是球 衣， 但是同样都代表圣保利这个地区的文 化， 我觉得蛮特别的。
1: 对 啊， 所以我。觉得如果以易达性来说，那你到汉堡想要去看球，我蛮推荐圣保利这个球场我觉得就是你住市区，你可以很轻松的可以到球场去看球。那由于在德乙，票价应该也是相当的清明、啊。那有一些比赛可能很好买这样
0: 。嗯，因为它的光是球场旁边呢、啊，就有一个这个五板就是一个捷运站，之后旁边有一大堆的、嗯。超级卖就是超级市场，那个叫什么超市，还有卖场，嗯、对吧、啊？停车场也很多，嗯、所以我觉得在最如果你真的要来看球，基本上住在汉堡的整个城市内，我觉得大概十几二、二十最最远最远那概二十分钟之内就可以到这个地方。嗯
1: ，没错。我们接下来就要讲到哇，这个原本大家认为最代表汉堡的这支球队 ，H S F A L 汉堡对，嗯。那但是这支球队其实我们本来也在犹豫啊，哎、欸，到底要不要去参观呢？因为它真的好远哦、喔，它真的要专程去，你不能顺便去哦、喔。因为像我们这次在汉堡，我们订到的这个住宿刚好就是在 Saint Pauli 这个区域，啊，在绳索街上面这样。那其实发现，诶、欸，走到圣保利球场只要十到十五分钟就可以走到了，对，相当的方便。我们就觉得哦、喔，那可以顺便去看一下。但是我们就查了一下，诶、欸，那汉堡主场在哪里？哦、喔，发现是一个坐车要坐二十几分钟，然后还要再走一小段路的。的地方，那我们原本就在犹豫，尤其是那几天疯狂的下雨，我们就觉得有点懒得去了。但是不算是幸运的是，我们在这次旅程的规划，我们有一个租车行程，因为我们有安排到北德其他城市去呃参观，所以我们有租车。那刚好那时候是租车的最后一天，那是要到机场去还车，那我们就是最后决定要榨干这台车的这个价值啊。那其实租车也算是一个有趣的故事啊、嗯、，Alan， 你是不是要也可以跟大家提醒一下？哎，如果有要来租车，或者是有人来德国念书，换成德国驾照，有没有什么要注意的地方？可以跟大家分享，先分享一下这样
0: 。我、哦、其实因为呃，现在德国的规定是，如果你在台湾有驾照的话，你来德国是可以直接换照，就是很多人可能是换国际驾照嘛，可是国际驾照是有期限的。那如果你要在德国当地有驾照的话，其实也是可以。你就是你拿你的这个原本台湾的驾照之后去这个，我记得是外事局吧，你就可以直接换成德国的。那像我在台湾，我是只有自排嘛，所以我换到的的这个驾照也是在德国只能开自排。这其实，在德国第一点就是一个很麻烦的地方。为什么？像在台湾的车子，大概百分之九十五甚至百分之九十九车子都是自排，可是，在德国是这个情况是完全相反，就是在德国呢。自排车是非常非常少的，只有大概只有两种可能，一个就是电动车，一个是高级车才会自排。那剩下的车你在路上看到的十台里面，大概有十台全部都是手排的。没错、啊
1: ，你看到的所谓平价车，比如说福斯，你至少也要是要 TGR n d 以上的等级才有可能是自排的。那你看到的什么所谓的小车、嗯，像是很常见的 Polo、Golf 这些，基本上都是手排车。所以，如果不会开手牌车的，又想要便宜租车，在德国是一件非常困难的事情。那如果你在德国是想要开好，就是觉得说我就来要开好一点的国产车，那你不会开手牌，那还有办法，就是你预算如果宽裕一点是没有问题。但是如果你换成德国驾照的
0: 话，是不是就有一点要注意了？哦，对，因为虽然你可以直接换成德国驾照，它是可以直接转换的。那但是有一点要注意，其实我也是到这次我才发现原来有这件事，嗯、可能是因为我自己功课做的不够多，搞不好有些有换到朋友可能早就知道。但是有一个要提醒，就是在德国呢，你把台湾驾照换成德国驾照之后，它其实它有分一个像是类似年限吧，有点像是说你在考到这个驾照一年之后，很多公租车公司才会接受说你换照完的一年之后，你才有办法租车。那有些车种呢，甚至你要到第三年之后才能租。嗯、那有些可能是要到第五年之后，你才可以租到他们更贵或是更呃更大台的车种。所以其实，在德国租车的话，要小心就是，如果你是不未满换照完未满一年的话，那可能有些租车公司是不会让你租车的。那如果是第一年到第三年中间呢，你可能只能以小台的车车型小客车为主。那如果你想要进到 SUV 这样子这一类的话，那可能不见得每一间租车公司都会同意。嗯，
1: 没错。但是如果是国际驾照就没有这个限制，所以如果短期旅游
0: 就国际驾照就不会有这个问题。我觉得这是一个很特别的规定啊，就是、嗯，就是你想说，哎、欸，我在德国换到驾照，不就是你就认同我这个驾照了吗？没有，嗯，他其实他们可能还是会怕说 ，OK， 你你换到驾照，但不代你有驾照不代表你很会开车，所以你至少还要持有这个驾照至少几年之后才相信。你这样子的经验值、熟练度是够的
1: 。对了，毕竟每个地方开车的一些习惯是有所差别的，尤其是在台湾开车，如果你有一些习惯的话，哎、欸，其实在德国是蛮麻烦的，对吧
0: ？对啊，其实在，在如果要比我比较的话，我真的觉得在德国开车比台湾轻松很多，因为你不会遇到急车、嗯，所以你不会说我到这个路口、嗯、完蛋，我我就是不会时时时时刻刻都想着说。就算这个路口现在我是主干道，我现在其实是有权可以执执行的，但我还要想说，我经过一个小路口就要马上减速，在德国其实不用做这件事情。德国的话，他们基本上他们的呃谁有优先行驶权这个观念在德国是根深蒂固的，也就是说，假设今天你这条路你是主要干道，你有优先行驶权，真的基本上你可以直接过这个小路口，你不用任何担心有一台车会冲出来，有三宝会冲出来，但是在台湾你就要非常小心，因为。有可能冲出来的是一个小朋友，有可能冲出来的是一台脚踏车，有可能冲出来的是一台机车，甚至冲出来的是一台车子也有可能。对，所以在德国的话，当然我可以理解说，你看德国的驾照是著名的难考嘛，那他们的交通规则也是著名的，算是蛮复杂的。但是这也间接的确保说他们在道路上面他们的这个行驶安全是很高的，那他们的肇事率也是很低。所以我觉得是，如果大家有来德国的话。可以去试试看，在路上开车的感觉，我觉得跟台湾是很不一样的体验。没错
1: ，好吧，那也多亏了这次有租到车啦。但我们这次租的是蛮特别的、嗯，是租到一台很可爱的电动车，对吧
0: ？那对，第一次开电动车
1: ，对，那应该很多台湾的听众对于电动车还是会有一些好奇啦。因为虽然说现在特斯拉什么的电动车越来越普及，但是相信对于大部分人来说，应该还是没有接触过的比较多一点。那这次我们一开始也是因为就没有办法租大一点的车，然后又要租到可以开自动挡的车，那最后无奈之下选了电动车。那我们也算转个念去想说，哎，没有体验过，蛮特别的。然后也来试试看说，哎，毕竟我们的主要基地是在汉堡，在大城市应该充电、停车都还算方便，没有什么问题。但其实跟我们想的是不是有一
0: 点点不一样？就是我觉得德国它的这个德国的 A P P， 他们的这些网络硬软体上面的这个普及率，其实还有甚至说他们 A P P 开发的实用性都蛮差的。像是我们那时候租车的时候，他给我一个，嗯，我记得那是荷兰的贝壳牌嘛 ，Shell 是荷兰的，对不对？他们的有一个类似自动充电的、嗯，他们一个
1: 石油公司他做的充电桩系统對
0: 。那这个系统它是可以下载一个手机的 A P P。但这个 A P P 超级的难用，就是你他跟你说这里地方可以停车，就是可以充电，有充电站，你开过去这个充电站要么封起来不能用，要么是故障，要么是有人已经停在上面在充电了，但是它都不会显示给你、嗯，甚至其实路上可以充电可以停的地方，它也不会显示，它只是显示几个很特别的。所以在德国的话，要开始充这种电车，我觉得我是不太建议说如果来德国租车租电车啦。如果最后给我一样，我会觉得说，除非你在家里你有自己、嗯、在你自己的地下室，你有装一个充电的充电器、充电站，那可以。但如果你想要靠一台充电车、嗯、电车在德国跑跑照的话，我觉得很可怕。尤其是电车，其实它的里程数是蛮低的，你大概三小车大概三百公里，那大车可能就五六百。但一般的这种油车、柴油车，嗯、可能它可以跑到快八百、一千公里也不一定。那如果在德国欧路，你要这样子长、嗯、长距离的，像我们如果在德国你要跨城市的话，动不动可能要300公里、4 0 0公里，那光是一台电车，你基本上不可能到另外城市，你一定要停下来充。没错，
1: 所以经历过这次的经验之后，我们就知道，哎、欸，所谓的纯电车啊，还是适合你已经在这里长期居住，有稳定的充电的位置，嗯、对对于这些充电桩的点了若指掌，才会使用起来更舒服一点。那你对于这个城市如果还是陌生的话，尽量不要去冒这个险，不然你会浪费很多时间在找充电桩跟停车位上面。对，其实是会有一点烦躁的，对吧
0: ？就是你如果我在想象，如果我什么时候用得到它呢？就是如果这台车是拿来通勤的话，那很好用。可是旅行的话，两点一线。对，两点一线很好用。但如果是旅游的话，强烈不推
1: 。对，还是以传统<笑>。柴油或汽油的车是最理想的长途旅行好选择，这样。但对，不过这台车还是算有达成它的任务啊，对不对？在我们汉堡旅游的这几天，顺利的带我们到了其他城市旅行又回来，至少没有开到一半没有电嘛，对不对？至少是有安全的帮我们从一个目的地送到另外一个目的地，那也是借由。我们要还车的这个行为啊，所以我们才有办法可以顺道去一下这个哈斯堡的主场，因为哈斯堡的主场真的是在非常非常的郊外啊。对，那我们也是开了十几二快二十分钟的车才到，从我们从市中心出发嘛，开了十几快二十分钟的车才到。嗯
0: 十公里啊，它有十，它距离市中心十公里。
1: 对，那虽然说十公里看起来没有很远，但你要考量到市区的交通，有时候其实有一点混乱，尤其是德国超级多单行道，如果你错过了一个转弯的点，你可能就要再绕了很长一段距离再绕回来。这样，它不是说、嗯、哦，你前面看到一个弯就可以直接回转，没有没有那么容易。对，所以在市区的十公里会比高速公路上面的十公里要花的时间还要多很多。那我们对。应该就是靠了我们这一台小的电车，把我们送到了这个 highest o 斯堡的主场。那、啊、看到 highest o 斯堡的主场的时候，我们也是觉得哇，还还真的蛮壮观的，真不愧是曾经拿过欧冠的球队，也是德国可能北方最受欢迎的球队。这样主场气势，而且在足球场的正对面就是一个可以办演唱会的这种多功能场馆嘛，就也可以办小型体育赛事。或者是演唱会的一些多功能场馆，所以感觉起来那里如果以汉堡来说，应该是办这些演唱会活动蛮热门的一个点。虽然离市中心有点远，但是有可以容纳这么多人原，远一点可能有些人是愿意去的，对吧
0: ？他的。呃，这个容纳的这个观众数就57000人吧，其实算蛮大的
1: 哦。没错，以一个德乙球队来说
0: ，哇，这真的很大。这个这个本不该在德乙的，不知道为什么在下面困了这么久
1: 。对，但是我们在逛他的 fan shop 的时候，也让我们看到，哇，德乙球队经营这么大的球场，可能也是有一点点的困境啊。因为我们就走到这个要结账的地方，发现，喂<笑>，奇怪了，那怎么？在收银台旁边放了几个水桶，是在干嘛？对，就没想到，哎、欸，上面就有水，外面下小雨，里面哎、欸，外面下大雨，里面下小雨的这种感觉。对，他的<笑> fan shop 里面漏水了，你就很难想象，哎、欸，一<笑>职业球队竟然 fan shop 里面漏水了。那<笑> Alan 马上就想到，哇，当年桃园机场也是漏水嘛，所以我们台湾领先全世界啊，对不对
0: ？听说巨蛋也是漏水嘛，还是有什么？啊，也是漏水，也是漏水。对啊，所以这个、嗯、这个原来原来台湾并不是唯一一个啦，我就欣慰了，我感到欣慰对。对，所以我
1: 们也是看到了一支曾经辉煌的球队，现在要面临这样子小小的窘境。但是这个 Fan Shop 其实算蛮好逛的，他们的产品，其实呃，像他们的衣服啊，然后或者是帽 T 啊，布料其实蛮不错，是蛮推荐。如果对于汉堡有兴趣的，然后喜欢以蓝色、白色。为主体这种配色的话，我觉得蛮建议可以去购买。我觉得当休闲衣服穿也蛮蛮不错的。然后再加上它的这个 fan shop， 其实它是在球场里面。哎，其实它从 fan shop 的这个玻璃看出去，你就可以一一览整个球场的全貌。你不用再另外花钱进去走球场导览，你其实就可以看到整个球场的全貌。这个其实跟我们之前去过其他德甲球队的 fan shop 蛮不一样，因为。我们去过其他德甲球队的 fan shop s 开在球场的旁边，它是辐射出来的。那这个 fanshop, 呃汉堡的 fan shop、嗯、它是开在球场里面，而是是在可能在那个南看台的边边，所以你是可以直接站在一个南看台的角度去看到
0: 整个球场的呃草皮的，哎、欸，这个视野其实蛮不错的，对吧？它这个其实就有点像是在有些球场，你可以去它的那似它的酒吧嘛，喝酒。那他会有一个玻璃、嗯、一个落地窗，可以看环境，看整个球赛里面。那在这个 Fan Shop 呢、嗯，也可以做到这样的事情，对吧、啊？像如果是、嗯，我记得我们福尔特的话，它球场就在一楼嘛，所以基本上它是完全封闭，它没有开窗的。那弗莱堡也没有、嗯，对啊，之后纽伦堡也没有、嗯，所以真的是蛮特别的一个体验，就是哎、欸，有可能他就是想说，你来看球啊，中场休息的时候去买个东西。不小心，现在这个下半场开始了一样没有关系，你可以边逛衣服边看一下现场的这个比赛的境况，不会错过任何东西
1: 。对，但我也蛮担心，其实之前汉堡在降级的时候，如果在主场比赛的话，会不会球迷直接抓狂，就直接把那个东西拿起来砸那个玻璃，然后把 fan shop 直接洗劫一
0: 空？其实是有这样的风险，蛮可怕的，对吧？这个这个，我就相信这个这个时候相信德国人的理智啊。如果在美国的话，可能会做这种事情哦。你
1: 说零元购的部分。对啊，零元购啊！啊、嗯，德国目前是没发生啦、嗯，但是德国球迷的理智嘛，嗯，我就不敢确定不确定了。讲到足球，其实欧洲人会陷入集体疯狂的程度。没错，没错。所以你平常看到理智
0: 的德国人
1: ，那要放在跟足球的这个热情融合在一起的时候，还可以有办法维持吗？这真的是不好说了。对吧
0: ？那蛮特别。他的其实我们那时候还有看到他楼上也有一个餐厅嘛啊，餐厅的格局也是像是楼下的 fan shop 一样，就是他有开这个环境窗。所以你如果到这个球场，嗯、你想要半场的时候去试个东西，那一样可以边看球。我觉得这体验也是蛮好的
1: 。没错啊。然后我们在楼上其实也有一个他的博物馆啦，但由于我们对于汉堡这支球队的热情啊，可能还不够，而且等。然后又等一下又刚好我们可以参观的时间也有限，所以我们就没有再进去比较深入的去看它的博物馆了。但是它还有楼上有一个博物馆可以买票进去参观。如果对于汉堡这支球队有兴趣的，其实是可以买票进去看一下。哎，可以看一下那种1980年代的欧冠奖杯跟现在大耳朵杯到底有没有什么不一样？然后去看一下当初呃就是。参与这个决赛的人有谁？因为我们说蛮惊讶的，发现原来那一年跟汉堡比决赛是诺丁汉森林、欸，哎，对吧？
0: 哎、欸，对啊，那也是英超有拿过欧冠的非 Big Six 球队之一嘛。
1: 对啊，所以很明显可以看得出来，在那个时代的强队跟现在我们认知到强队是有所出入、有所差别
0: 的。对，是蛮有趣的一件事情。嗯，对对对，而且那时候我印象中，他汉堡那个时候。我们小时候说乌 v Z 了嘛，想说这是什么年代的？我发现它好像大概是六零一九六几到八几的 60,、嗯，所以是真的年代非常非常久远、嗯。就是而且那时候其实原本想要进，如果原本可能有在考虑说要不要进去博物馆，但是那时候我就我就跟炫王讨论，想说，哎、欸，除了乌 v Z 了，你有认识其他汉堡兄、嗯？我好像讲不出来，哎，就是我进去就算看到他们的传奇，可能我都认不出来，所以。嗯，那个时候就想说没关系，我们就以参观球场本体跟他的这个分 i n i s h 为主啦。嗯、那博物馆的话，就等要以后可能有比较认识的时候再进去好了。对、啊、比较不会浪费钱了。对<笑>，对对对对对对、oh. 如果有这个汉堡球迷的话，如果我们听众有汉堡球迷，那我就可以进去帮我们看一下有什么特别的东西，再跟我们分享一
1: 下。对，或者是也欢迎跟我们分享一下，哎、欸，你怎么会喜欢汉堡？然后你对汉堡这支球队的第一个认识，还有你可以怎么样介绍这汉堡这支球队给我们认识，也非常欢迎这样。对
0: ，哎、欸，那讲完了这个 h i g h s f a l l 的主场跟 s a n p a u l i 的主场，我们来做个评比好不好？就是以三个面向。做一个评分，那个第一个是易达性嘛，那第二个的话是整整体的球赛的这个球场的外观，那第三个是 fan sharp 的丰富度、好买的程度，嗯、那每三个三个的话就是来一到十分，那你这样要怎么评
1: ？那以球场外观的话，我觉得 s a m p l i 的球场外观我会给比较高的评价，我会给大概七颗吧，七颗星就是七分。对，那汉堡的话，可能就稍微抱歉一点、嗯。我认为它就是一个比较工业风的设计，那特色的话，并没有这么的突出、嗯，所以我只能给它一个四分
0: 。圣保罗的外观其实很特别，它是像是那种红砖墙建造出来的，而且其实你从球场的侧面四十五度角。是可以看进去里面球球场的样子對，对，就是它有点像是半开放式的球场，有点像是有点像是堂堂的 Goodison Park 或者是 unfair 的某些角落，你可以直接看进球场的那种感觉
1: ，对，有一点比较。没有这么先进的安菲尔德的感觉，或
0: 者是更大一点的卢顿城，哎，这有点太夸张了。但是就是那种感觉，它就是一个红砖墙，没错，感觉对，所以蛮特别的。如果说的话，我会给六分。对，那汉堡的话，我觉得就它其实就特，我觉得它给我长得感觉有点像是比较没特色的这个。Borussia Dortmund s i g n a Iduna， 对 Signal 比较没特色的 s i g n a Iduna 的版本啦，就它上面有很多钢铁支架嘛，所以我觉得、嗯、持平，我觉得大概五分吧，所以的话大概嗯对，差不多
1: 。OK OK， 那易打性来说，我必须给 Saint Pauli 十分，超级易打。如果有人跟我说他到汉堡不知道怎么到 Saint Pauli 球场，那我觉得你不要去汉堡了，我也太危险了。
0: 我我很好奇，那我就很好奇他是怎么到汉堡的？对，我觉得太危险了。<笑>对对对
1: ，我觉得太危险。<笑>对，没错。所以，呃，圣保利球场一打星，我必须给十分。那哈斯堡的话，三分吧，就是他也是有车可以到了，但是就就是很远，你要专程去一趟，很远，这样，所以我给三分。
0: 真的是很远，而且附近什么东西都没有。那、呃、这附近那附近最有名的那个地方，应该是他们的汉堡最大的动物园吧。嗯这个哈根贝克动物园应该也是德国数一数二有名的动物园，但那个地方就是你知道有开动物园在附近的地方，基本上就是你知道地位比较大
1: ，那就会稍微地主边陲一点啦，所以那边就是易达性，我觉得给个三三分这样
0: 。那我应该圣保利绝对是十分呐，没有问题。那这个海斯堡球场哦、喔，我觉得好，我跟你一样三分好了。可是、嗯也不是说真的完全到不了，因为毕竟那边其实是有一个 S 班，就是他们有一个快速列车的站。但是就是如果你要跟圣保罗比起来，那真的一个是满分等级的，那另外一个的确分数，我觉得就大概就是像是去暗恋球场差不多吧。就暗恋球场其实也是到得了，但是你就是觉得有一段距离
1: 。对对对，就是你要专程去一趟啊，你不能顺便去这样。对对对对对，没错。嗯，好，那第三点，那以商品的丰富程度吗？我觉得这两间丰富程度都差不多吧，只是我觉得 Saint Pauli 会比再更特别一点，所以我对 Saint Pauli 的评价稍微高一点，我给了八分，比较像是我们传统逛过的球队的 Fan Shop， 那我就给个六分好了
0: 。差不多，因为其实这两队最大的差别是什么呢？一就是像 s e a 刚刚说的嘛，其实 h i e i s f a l l 就是汉堡这个蓝色这支球队呢，它的特色就是。它就很传统的粉 h 就是你看到的配色基本上就是蓝色为主，蓝色、黑色、白色。那 San Polo 呢、嗯，他就是搞了另外一个完全截然不同的风格，就是这对球迷穿的衣服呢，嗯、你走在路上你看不出来他是足球迷，只有本地人才知道。所以如果说丰富程度的话，那我会给 San Polo 比较高的分数，因为他跳脱了以往我们对于足球的这个应援球衣或是呃球迷衣服的这个框架。因为像你是利物浦球迷，那当然基本上你就是红色为主嘛。那曼城球迷你可能就会是这个蓝色为主。但是，神抛力那边球迷呢，他可能是一个军事迷彩风，但他是一个这个庞克风，他可能是摇滚风，你完全看不出来这跟足球什么关系。所以，我觉得，哎、欸，你如果想要支持神抛力，但是又不想看起来有点像是那种运动宅、运动宅的感觉，那神抛力，我觉得你在里面可以买得很舒服。对啊，所以神抛力我给很特别啦，因为。我也会给九分哦、嗯，因为我觉得它是我史上看过最特别的分 shop，、嗯、就是完全看不出。对啊，<笑>就是如果你真的是想要去那边变成一个让人家知道你是神跑利球迷的话，那你可能去错地方。但是如果你想要去一个很有特色的分 shop， 那我觉得非常强烈推荐神跑利。嗯，没错。那汉堡的话，我觉得中规中矩啊，我觉得该给五分吧，因为基本上全世界的分 shop 大概就长这样。嗯、但是特别的地方在于它分 shop 里面那一个墙。嗯，可以直接看到球场里面、嗯，所以我觉得是很棒的。对，那
1: 个 view 很好了、啊。对啊，对，没错。好，那我们说完了球场，我们就来说一下我们在汉堡跨年的这个体验吧。因为其实我们跨年，哎、欸，我们其实有在蛮多地方跨过年的，而且常常都在大城市嘛。有一年是在柏林嘛，然后有一年在拿破里，哇，这两年都是一个蛮可怕的跨年经验。对，那今年在汉堡，哎、欸，其实也算是一个。惊喜跟惊吓交杂的一个跨年体
0: 验，对吧？就是如果跟拿玻璃的体验比起来的话，小物件大物。拿玻璃，就是、那个时候、嗯、是我史上在欧洲玩第一次感受到害怕这两个字就，就是害怕
1: 。原来我们跟死这么近，这样。<笑>
0: 对，原来我感受到生物的这个本能逃跑的本能，你知道吗？對對對会起鸡皮疙瘩，对，肾上腺素开始飙的感觉。嗯、对，那这个汉堡呢？我们毕竟，我们的哦，讲到汉堡，其实我们那时候在，因为汉堡其实它也是一个德国平均消费算高的地方，毕、嗯、竟是德国第二大城、嗯。那在订住宿的时候，订住宿订完之后，我们就给我就我们就跟其他朋友讲嘛，我说：“哎、欸，我们定在这个绳索街，这还蛮特别的名字哦、喔。嗯”之后那个朋友就说：“哎、嗯欸，这个其实是红灯区哎。”之后我说：“真的假的？我们不小心订到德那、這个全德国甚至是全欧洲最大的红灯区，我们就住在红灯区里面。”对。對
1: 不过，其实以传统来说，其实可以理解，因为汉堡是一个港口嘛，对，那有港口的地方就有妓院，这是一个传统，对，因为随手在海上待久了，下下船就是要处理一些生理需求了，这是人类人性嘛，实食那个嘛，食色性也嘛对，对，算是一种人性的展现。所以我们从足球直接进入十八禁话题，是不是？还没有，我们就是要进入一个城市旅游的话题，对，其实。本集不会有太多露骨内容，就算你是未成年是可以听的。对，就是旅游，我们是旅游分享。
0: 好，来，那你，而且我们那时候进去，我们进去要找这个我们住的这个算是青旅吧，还是旅社的时候，嗯、其实走进去那条街找不到，为什么？因为它跟这个脱衣舞俱乐部的招牌混在一起。一开始，没错，它的
1: 它<笑>的入口是夹在一间脱衣舞俱乐部、两间两间两啊两间脱衣舞俱乐部的中间。<笑>这样，然后有一个小小的，它而且它是一间连锁的的这个青旅的住宿，这样。然后我们就想说啊，这间青旅，因为我们看那时候网络评分超低嘛，二点二三<笑>还是二点八，二点三分。我想说太烂了吧，我没有住过这么烂的青旅。但是那间青旅又是连锁的，我没有住住过他在其他城市的这个连锁店。我想说再烂应该。也会有它的水准吧，不会真的差成那个样子，所以我们还是毅然决然的为了省钱定了
0: ，不信邪啦，不信不信邪
1: ，为了省钱定了。我是想说应该不会太差吧，结果进去发现，嗯，这个环境，嗯，二点好了，一直告诉自己 2.3， 你就不会对于这个环境有诸多的抱怨。<笑>那它最大的问题其实就是房间旧了点，然后整间建筑物是歪的，就这样，有烟味。对，有很浓烈的烟味，所以如果对于烟味是很敏感的，就是可以可以考虑不要
0: 。怎么怎么听起来？现在在回顾都觉得我怎么那么厉害？为什么会在那边住那么久？你知道我住
1: 完一个礼拜以后回到家，我觉得我住的，就是我租的房子，这里好像天堂一样，好舒服，五星级的感觉。对，就觉得好舒服。怎么我平常住的地
0: 方这么舒服？对，<笑>你知道那个时候，因为我们那个饭店是两张这个单人床嘛。然后那个、嗯、<笑>有一天起床的时候，我都看到床，整个人那个身体有一半在外面。我说：“嗯、啊，你怎么睡成这样？”他说：“因为那个我们住的那个饭店的地板是斜的，他整个滑下去。对”对<笑>我就想说，你为什么睡觉可以睡到整个人的一半在床外面？对，而且那个房子是
1: 斜的，<笑>就是有时候人刚起床会处处于一个有点很明很明的状态嘛，你会以为你自己喝醉酒，但没有，你其实不是你喝醉。你是这间房子则是斜的，所以你走路会有点不平衡
0: ，是正常的。我每次要走，我每次走从我的床头要走到床尾，我都有那种要跌一跤的感觉，要往前。没错，像有点像是那个在禁区里面不知觉想要大夫一下。对对对对对，就是蛮特
1: 别的一个体验啦。<笑>那对,对那绳索街接下来我们就来好好介绍一下德国最大红灯区绳索街。那嗯，我是。我们进去其实有一点安心的点是什么？因为我们看到这间情侣，很多爸爸妈妈是带小孩去住的。那对，我们就知道，哎，这个地方虽然说是德国最大红灯区，但是应该是当地人就对于这里的治安是有所了解的，是可能红灯区是会被区隔开来，或者是红灯区是有规范的，是没有那么混乱的。那所以他们才敢带小孩来到这个区域，对吧？所以稍微安心了一点
0: 。对，就是你，你看到说，看似非常混乱，像是不像德国？那德国大家的既有印象是非常保守的国家嘛，很有守秩序。嗯嗯、但神所街呢，就是一条感觉好像德国人在这边不小心这个大解放的感觉。那这个地方有各种你在德国平常，尤其是在我在巴伐利亚完全看不到的东西。那在这边你看一下说，哎、嗯欸，看起来好像特别的乱、特别复杂的地方，但。好多小朋友、哦，我们那个时候进去 check in 的时候，至少就看到两个家庭带小朋友。嗯、那要走进去我们住的房房间的时候，隔壁间的房间都传出小朋友的声音。所以我想说，哎、欸，对，如果这一区连父母都可以愿意带小朋友来的话，基本上就是一个看起来好像很花花世界，但是其实小朋友在这边也不会说非常危险的地方。嗯
1: ，没错。然后接下来呢，我们就决定说好。那人家都说这里是一个这么充满的刺激夜生活的地方，那我们来稍微的探索一下，至少不要说回去人家问不知道说那里有什么，就不一定要花钱去消费，但是至少要认知到那边有什么，对不对？所以我们就圣
0: 保利，我唯一
1: 想花钱的是他的这个 fan shop 啊，没错没错，所以。我们就决定哇，回去把行李都放一放，把身上值钱的东西全部留在饭店里面。对对，完全所有东西你自己先扒光自己，没错，不有任何东西会被、嗯、被抢。对对对，所以我们就先到了附近去绕一圈，哎、欸，发现嗯，没有觉得很色情的感觉啊,啊，都是一堆酒吧，就是喝酒的地方啊，没有怪怪的
0: ，就有点像是利物浦或是曼彻斯特的酒吧区这样子的感觉一、啊嗯、没错，但是我们走到了
1: 一间算是在。大路边的房子，哇，他其实写得蛮露骨的，他就直接写 sex house， 然后我们就嗯 ，OK，、啊、对 ，OK， 对，而且是粉红色的，我们就嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 然后他在门口都写，就是可以免费进去，然后我们就想说，免费进去，这个是不是一个陷阱？就是有可能免费进了这个门，但是就马上会有人来跟你收钱之类的。而且他说免费进去，他没有说免费出来啊，嗯，是最可怕的事情啊。没错，没错，没错。所以我们就决定说，好，这些地方我们不熟悉，那酒吧区我们可以走一走，反正酒吧你不进去就不花钱嘛。我们在酒吧区晃来晃去没什么，但是这些看起来有点特别的地方，我们决定回去稍微 Google 一下，做一下功课，来了解一下实际有去过的人觉得安不安全。然后我们就回去查了一下资料，发现哎、欸，还真的是可以免费进去参观一圈再出来这样。然后他们在。警察局的后方还有一条很特别的街，是被这个被路障挡起来的，对吧？它是两个有点铁门，它、嗯、把它挡起来，然后是禁止未成年跟女人进去的。那你走到那条街附近的时候，你开始可以理解，哎、欸，为什么女生她会叫你不要来？因为其实，在路边就有很多这些留音吧，就是在路上开始招揽生意，主、嗯、街女郎吧？对，一些站街女郎，对，就是。会会在那边跟你招揽生意这样子。那如果是单，就是可能在那边旅游的女性，如果你没事站在路边，可能会有一些男性就以为你是在这边的留音，会来骚扰你。所以这个其实对女生来说，如果你不是，呃，不要就尽量不要到那个地方，会比较有被骚扰的几率这样子。对，那我们决定说，哎、欸，去那边探寻一下，因为毕竟我们比如说这些。橱窗文化，我们之前去阿姆斯特丹，其实那里已经把它规划成一个旅游景点
0: 了，也算观光区了吧？对啊
1: ，对对对对，我们想说，哎、欸，反正在汉堡已经是也算是一个观光区，我们就去看看到底是怎么一回事。那它的规模比起阿姆斯特丹算小了蛮多，它就只有一条街，一小一小段的街，然后正好就在警察局是正后方。我觉得它这个选选址也蛮有意思的，对吧？就是警察局的正后方，就是。<笑>让你说哦，这些店可能是有合法登记的。那其实这一些橱窗女郎，她们都是自营，所谓的自营业者，就是我是自己来做工作的，没有人逼我。那所有的交易都是我自己自愿的，对，所以他们是一个自营商的方式在工作，所以算是一个合法的你情我愿、情投意合的状况下发生的这样子。那我们就走进去看了一圈，哇，不得不说。这个的确是蛮精彩的。如果好奇的,的朋友有机会的话，可以在成年的朋友可以亲自的去走一圈看一看。那不一定要消费，像我们这次就是完全没有带钱在身上，所以我们
0: 对我们这我们这个俗辣，我们只是去看而已
1: ，不要想要从我们身上赚到一毛钱。对对对，我们就是去了解一下到底是怎么一回事，这样人家问的时候，你还可以稍微跟他说哦，大概是怎样。对，那如果至于是消费的金额等等的，这个你们就得靠你们个人自己去发掘了，这我们没有办法提供任何的细节哦对。对，
0: 没有办法。对对，你要问我圣保利价钱，我只能跟你讲这个圣保利的球场门票多少钱。对对对,对，
1: 那至于你想知道价钱的话，我记得上网查应该也会有人。在网络上有一些资料，但至于是不是最新的，还是每次去会不会有一些调整，那我就不知道了。但应该很多是要实际上去了解的啦，对。但我们没有去了解，所以我们不知道现在有没有通膨有调整这样。对，但是就是有一条这么特别的存在的街。那在离开那条街以后，我们就决定，哎、欸，我们饭店旁边不是有这些，就是看起来五光十色的。房间区嘛，这个也很大栋的大楼，对、嗯，然后可以免费进去。那我们已经查过，免费进去是不会怎样我们就决定进去探险。好，我们就毅然决然的进去探险。哇，这个也是非常的精彩啊！每一间就是它有每一层楼都有很多的房间，它房间的门口都会站着不少身材曼妙的妙龄女子这样子。那如果你有兴趣的话，你可以跟她交谈，然后。他会跟你把可能会把金额讲清楚 吧， 我不知 道， 因为我们没有真的交谈 啊， 我们就是去看了一 下， 逛了一圈这样。然 后， 但是你走进去的时 候， 你会发 现， 哇， 它是物理上 的， 会让你身体很 热， 因为它暖气都会开很 强， 你进去就不自觉想要脱衣服了。对
0: 我那时候进去，我想说，哎、欸，兄弟，你为什么要把衣服脱掉？你要干嘛？<笑>没有，没有，没有。我们是不是你我，我们又不是来这边坏坏，我们是来观光的。你为什么要把衣服脱了？对，我们是来观光的，没有来消费。对对对。然后就是说太热，哎，是真的很热。他
1: 他把暖气调到可能二十几度哦啊，外面个位数或者是零下这样
0: 。对对对，因为每个人都、嗯、那时候现在冬天嘛，每个人进去一定是大衣、雪衣穿进去、嗯。结果你进去的时候，你就觉得哦，怎么这么热？嗯，对。對
1: 那。那那种房子里面其实结构就是，哎、欸，你进去的确是不用钱，那它到处都会有卖饮料或者是酒精的这些贩卖机，所以你想要喝饮料的话，你就自己去买，然后跟这些小姐，她那些小姐只是去暂时去使用她的房间，她等于也是跟这个房子跟这这个房间算是租约关系这样，那你等于是去跟他们的租客加当好朋友，对，然后有一些深入的交流这样，那。至于在这些楼层之间会有一些保安去确保说没有一些知识分子来捣乱这样子，所以安全性来说，我认为算是还 OK 啦。但是至于交易的安全性，我就不确定了，因为我们就只是去走马看花的，我们只是看到表象这样。那至于呃房间内的实际情况，我们是不了解。那如果有兴趣的，可以亲自去体验。但我可以跟大家保证的一件事情是。门关上来的时候，这个隔音效果是真的蛮好的。毕竟我们走过去的时候都没有听到奇怪的声音，<笑>这样<笑>没有沒
0: 有,没有任何交谈的声音、啊。对对对，没有听到任何交谈稀稀疏疏的声音，这样。对对对对、嗯、对。呃，其实出来之后，我们刚讲到它这个呃这个红红灯区嘛，但它其实是红灯区跟酒吧区，嗯，它其实是混合在一起的。它是一个很热闹的一个、嗯，你可以把它想成酒吧街吧，或者是一个年轻人聚集。狂欢的地方，嗯，那有个地方很特别，我觉得跟英国，甚至是跟我们最喜欢的球队，有一个蛮大的共通点，你知道什么吗？就是他那边竟然有一个广场，叫做披头士广场。嗯
1: ，那那个广场为什么叫披头士广场？其实是披头士他们算是第一次海外演出的一个地点嘛。那我们到了那里，其实瞬间就理解，哎、欸，为什么披头士会来那里？表演，因为我们当初去利物浦的时候是有去披头，是他们发迹的那间酒吧，算听 live band 跟喝酒嘛，对不对？那我们到了就是绳索街那里的时候，会发现，哎，这里的环境在酒吧街这一条路上，感觉跟利物浦。有一种很熟悉的相似感，在巷子里面很像，在
0: 巷子里面真的很像。
1: 对，然后再配上这个一直下雨的烂天气，<笑>这根本就英国嘛，难怪根本一模一样啊。对，而且又是一个港都，那利物浦是一个小渔村，那这也是一个德国港都，难怪披头士到海外巡演要选择一个哎、欸、跟家乡有类似呃气氛的地方，然后作为它的第一站，这样是蛮蛮合理的啊。对。
0: 对啊，他们也是因为这一站的演出很成功，所以是红回英国利物浦的。嗯嗯，所以其实披头士竟然是在汉堡发迹的。嗯，就是他们在整个知名度大打开是在汉堡，尤其是我们住的这个绳索街的部分。没错啊
1: ，所以蛮推荐大家可以来。那我们最要讲到最特别、最可怕的地方是，哎，跨年的时候，因为我们跨年的时候我们是在市中心、嗯，对吧？因为那时候 Alan 的表哥他。是外外从台湾外派来汉堡工作，那是居住的地方在市中心，我们就去找他一起吃饭，然后我们就是打算要在市中心找地方找个点来看烟火，那我们就找到了一个湖边，算是汉堡的市中心有一个湖，然后的湖边，然后来欣赏跨年的这个烟火嘛。那这个蛮推荐大家到，如果要到汉堡跨年，可以到在跨年前半个小时，哎、欸，先出门走一圈。然后去找一个适合的 点， 其实没有固定哪一个点最适合啦。我觉得海边就是河边或者是湖边都会有蛮多人在放烟火 的， 你可以找到自己比较舒适的点去观赏欣赏这个烟火。那也要小 心， 其实路上放烟火的人也是不 少， 因为像我们走回去的时候就发现 哇， 我们这个要回家的路上好多人在放烟 火， 那有一些。德国的小屁孩还会拿烟火互射，其实是有一点点小危险的，有点盐盐水风
0: 炮的既视感，对吧？因为其实德国，你知道德国平常是听不到任何烟火声的。为什么？因为德国呢，它、嗯、一整年三百六十五天，只有两天可以合法的释放烟火，就是十二月三十一号跟一月一号。那、嗯、在这在这两天，德国人就会超疯狂，每个人像是霍格华兹，每个人像是就是你知道吗？法术大战、<笑>魔法大战的感觉，这是超路人设、欸。咒术回战，这<笑>是巷战呢、啊，所以你看，你想要选什么方式嘛？如果你想要选巷战的话，你就去巷子里面；那如果你想要在空旷的这个空战的话，那你可能就要是往湖边靠近，往海边靠近。对，嗯，没错
1: 。那最刺激的点就是到了我们哎、欸、晚上要回去。那我们知道神所街，既然它是个酒吧区，跨年的时候觉得是热闹腾腾，可怕了，对，可怕。那其实，在神所街那里其实有两个站，一个是地铁站，一个是快铁，呃、欸，算是 S b a 班，就是这种快速铁路站。那离我们住宿比较近的是一个快速铁路站，叫 Reaper Band。这一站，然后就是神所街。对，但是我们那时候搭的是地铁，所以我们要搭到 s e n p u l y 站。那从圣保利站要走回我们的饭店，大概是五百公尺左右距离。那在跨年那一天，我们一路搭回去，因为由于是跟大家都反方向，所以搭回去的车上其实人没有很多，算蛮舒服的。一路都坐着回去，蛮空旷
0: 。其实经过市中心也没有人诶、欸，因为我们想说市中心，嗯、因为我们刚刚说了，它圣保利那圣保利那区是第二大的热闹地方嘛、嗯。那第一大是在汉堡正市中心、嗯。我们想说跨年应该会在正市中心吧，结果。车子、地铁经过正式中心的时候，没有什么人哎、欸嗯
1: 。对啊，所以所以觉得嗯，蛮意外的，没有人，怎么会没有人？结果我们走回到 c e n t r a u l y 发现哎，我们太天真了，为什么没有人呢？因为他们还没有玩完呢、啊，还没有过瘾啊。对啊，对吧？还在玩啊。<笑>对，所以我们一开始要从地铁站往上往上走的时候，你們就发现奇怪，警察怎么在拉封锁线？才发现哇，外面都站满了人、嗯，然后一把封手线解开，那些人潮就跟僵尸一样往不要命的往下冲，这样
0: ，我就失速列车的感觉，这样往下冲。
1: 对，如果有看过失速列车，大家可以体验那种感觉。那我们就在一阵的这个排队之下，终于走出了地铁站。哇，那接下来第二个挑战就是要走这五百公尺的路，短短的五百公尺，我们走了将近半个小时才回到我们住宿的这个饭店。那人潮之拥挤，基本上。已经把整个人行到占满，我们甚至有一些路段要走车道才有办法穿过去
0: ，一秒回台湾的感觉
1: 。对，那那里也是因为有警察局，所以整个警察也是都在街上，就是全副武装、严阵以待这样子。嗯，哇，那个这个盛况真的是难以想象啊！我们就觉得说，哦，还好我们是在市区跨年，如果我们是在 r i p p e r 帮跨年的话，真的会受不了。那那一夜的烟火也是都没有停的，我甚至到。早上七点都还听到烟火在释放的声音
0: 。我早上起床刷牙的时候，有一颗烟火直接在我们那个饭店的窗户旁边爆炸、欸。没错，叫醒我的，他就在我，他就在我的窗户外面爆炸，咻嘣这样。
1: 对，叫醒我的不是那一天的早晨的阳光，也不是梦想，是那一天的烟火
0: 。对，而<笑>且很夸张。而且我们其实，如果我们上一前两集有讲过嘛。这个在欧洲的圣诞节其实并没有大家想象中这么有趣、嗯，但是呢，跨年这个跨年这个节日，其实，在德国叫 s y l v e s t e r、嗯、那 s y l v e s t e r 这个节日在欧洲，其实我觉得是蛮有趣的、欸。嗯，我觉得有几种过法、啊
1: 。那如果是短期来玩的话，你可以比如说找一间有名的餐厅，或是你想吃的餐厅，就要先提早定位。其实。平常在欧洲吃饭是不需要定位，常常就是 walk in 就马上有位置。嗯、但是 Sylvester 这一天，我就会推荐大家，肯定是要打电话先去定位。那要不然就是，如果你住着是 Airbnb 或者是去拜访朋友的话，哎、欸，不妨也是可以买一些食材回家做菜，一起吃饭这样子，那也是蛮不错的、嗯。那在吃完饭之后的休闲活动呢，就是然后大家玩一玩。到了快要跨年的时候，你在吃饭前。可以先看一下台湾的跨年，然后看台湾的烟火。哎、欸，吃完饭之后呢，然后休息一下。到了德国快要跨年的时候，就到市区找一个适合看、比较空旷、适合看烟火释放的点，然后就来看大家放烟火。其实德国好像除了布兰登堡门以外，很少有这种统一释放烟火的计划，不像台湾各个地方都统一释放
0: 烟火的计划嘛，对吧？那而且台湾的烟火大部分都是主办单位放的嘛，很少会有民间的人在放，就是就算有也是零星的。
1: 对，基本上都是政府啦，市政府自己规划的这样
0: 。对啊，但德国不是哎、欸，德国是每一个路口每一户全部都在放烟火，就是我真的嗯，就自己放的，自己放很壮观。等于是我们刚刚说的，他前面德国只有一年只有两天可以放烟火嘛，但是德国是有鞭炮工厂的、啊，他们烟火工厂。等于是他们要在这两天把一整年的库存全部销完。对，
1: 那在那一天，如果你是很怕烟火的。我就建议大家就在室内跨年。对对对。那如果大家是喜欢看烟火的呢，那可以到街上去，但真的要小心，那一天的德国会特别像战场，你会一直闻到这个火药跟烟硝的味道，相当的刺激啊。
0: 对啊。而且跨完这个倒数完之后，大概十五分钟，你就会路上一大堆这个消防车跟救护车在街上奔驰。对
1: ，大概堪称德国最混乱的一夜，那也是德国人最疯狂的一天。那因为。德国人在这一天就要把一年份的疯狂给发泄完，接下来就要恢复理智，好好上班
0: 工作，养其他欧洲人了，对吧？对对对对,對要回归原本的德国人，就是内心的那个野兽呢，要再度在这一年关闭，就要收回去，对，收回来，嗯、收心，嗯、没错、啊。所以
1: 这次我们北德汉堡的跨跨年之旅也算是蛮不错的。那其实我们也是体验到蛮多这个北方的风光，对不对？我我们。两个都是一个住巴伐利亚，一个住巴登福登堡的，算是南方两大邦。哇，到了北德，发现哇，这个真的是南北差异有够大，对吧
0: ？建筑物的光是建筑物的差异，我就觉得非常大，还有气候的差异，我觉得也很大。嗯
1: ，那南方因为比较阳光，日照时间比较充足，然后天气又比较好、嗯，所以我们的建筑物相形之下比较单调。那北方由于冬天，尤其是冬天，这个天气常常都是阴雨。那为了可能不要让居民太过的治愈，就是有点太抑郁一点，所以其实建筑物的色彩相当的丰富缤纷，这样对吧
0: ？它的很多，我们那时候去布莱梅嘛，蛮蛮有印象的的一点、嗯，就是他们那边的房子。其实你乍看之下很像英式的房子，就是前面路口会有一个小炸栏，会有一个高高凸起来的地方。可是每一栋房子呢、嗯，又不像英国，像我们之前去利物浦或者是曼彻斯的，房子的颜色都可能偏暗或是单一色调。但是在北德或是甚至北欧这样子的风格，嗯、它其实是每栋房子的颜色都不一样，很鲜艳。那我觉得，它等于是在北德这种普遍比较容易下雨、比较容易阴天的地方，增添了一点点鲜艳的色彩、活泼的色彩进去。对啊。
1: 所以这其实是对于我们住难得住习惯的人来说，哇，算是相当特别的体验。那另外一个，对于我们住难得住很久的人哦，到北德最幸福的事情就是可以吃海鲜了，对吧？这个海海鲜的价钱真的是经济又实惠。我们那时候在汉堡去了一家 Google 评价相当高的餐厅吃海鲜，哇，这一个人均才十。十五十六欧哇，就可以吃到满满吃到撑的一个海鲜的量哇，吃的蛮开心。一
0: 桌我们那时候五个人吃，整桌全部铺满，台币大概两千块嘛、嗯，是真的很蛮便宜的、嗯、因为其实在台湾吃海鲜、啊、可能也差不多这个价格哦、喔。
1: 对对对对，所以如果有想要去汉堡玩，然后想要去吃海鲜的，可以来私讯我们，我们可以再把这个我们去的这餐厅的地址告诉你们。这样嗯
0: ，真的果然是。果然是有靠近大港的地方啊，因为其实有一点很特别，其实我常常也会搞混，就是汉堡它，它大家都我想说，哎、欸，它应该就是一个靠海大城市嘛，但其实汉堡它并不是海港，它其实一个超级大河港，嗯、但是它这个港呢，大到像是海一
1: 样，但是对，它是运河开进来啦、啊，从外海然后开一个大
0: 运河进来、啊，对对对，那它是一个很有名的河嘛，易北河。德国也是北方非常、嗯，可能是北方最重要的一条河流了。对
1: 啊，那这次说到易北河，那我们到汉堡还有一个很重要观光行程，就是我们去看它这个也算新吗？也也对啦，盖好十五五年以内的一个新的建筑物，就是易北爱乐亭嘛。对，它算是哎、欸、五年以内吗？可能
0: 没有没有没盖蛮久的，盖好蛮还是
1: 十年以内对之类的，就算算比较新啦，二十一世纪的建筑。对对对，那。嗯有去看他这个艺北爱乐厅。那如果想要一览这个汉堡港口的这个风景的话，很可以上到艺北爱乐厅的楼上，然后沿着它的外墙走一圈，是可以看到这样风光。而且最重要的是，找到了， 2017年2017
0: 年、okay, 呃、1月启用，所以大概七年，七年，对,對,對，七年,年，对。那非常對對
1: 對對跟大家推荐这个景点，为什么？因为它免费。入场免费，你不要去听音乐会的话，其实都是可以免费上去楼上参观的，所以非常推荐这个景点
0: 。嗯，没错，而且它的上去它的那个手扶梯很特别啊、哦。我们那时候不是看到正常的手扶梯应该是直直的嘛，<笑>直线的，但是那时候我们在打手机上圈的时候，嗯嗯、我就想奇怪，这手扶梯的上下的这个阶梯怎么越来那个间隔越来越窄，越来越窄，这才发现原来它这个手扶梯是变成一个弯的。嗯就是，它是一个变成这个曲面、嗯，也就是说，你越往上搭，它变成从很陡倾斜45度角的这个手扶梯，变成有点像是平的手扶梯再往前进这样。嗯
1: ，没错啊，算是蛮特别，而且里面的设计也都是蛮有具有特色的、啊，所以非常推荐大家可以去那里参观。然后最后最后，汉堡还有一个非常，嗯、我觉得跟德国家城市比起来，有一个很大的特点，就是他们那边的咖啡文化非常盛行。所以，如果喜欢喝这些比较精品一点的手冲咖啡啊的人，非常适合去到汉堡。你一定有很多宝藏等着你去挖
0: 。我觉得汉堡是一个我觉得很特别的城市。就是如果以台湾人来讲的话，我觉得去汉堡的文化差异比较不会像是来到巴伐利亚或是巴登福腾堡这么大。对啊，它国际化程度在
1: 德国算蛮高的。所以，如果以一个要就是你从台湾来要定居的。然后要适应的话，我觉得汉堡是一个你可以蛮快上手的地方。嗯，没错
0: ，它就是那，你你你可以有点像是台北那样子嘛，你光是靠这个地铁或者是这种快速铁路就可以到很多你想去的地方
1: 。对，而且它市中心就是基本上就是两个主要市中心。那所有的地铁线基本上都是在那附近，所以你如果是住在这个市中心区圣保利啊，或者是在市政厅附近啊这一区的话，交通真的是非常方便。你闭着眼睛你都知道怎么打，你乌半 S 半随便打都会到，非常非常的方便。对，那唯一一个点就是，如果是大家想要玩旅游，然后玩的尽兴一点，推荐大家夏天来，日照时间充足，天气下雨的时速又会少一点。没错
0: 、嗯，好
1: 。那以上就是我们这一次跨年之旅跟大家一点小小的分享了。那希望大家会喜欢。那不管是现在住在德国，还是未来有规划来德国的，希望说听听完我们这集节目，哎、欸，如果你想要来汉堡的话，你可以有一点点概念。那当然，如果你之后有在规划想要去汉堡，然后有听了我们这一集，有想要知道，哎、欸，我们去哪些呃不错的景点或者是行程。或者是餐厅，或者是一些咖啡店，想要问我们的，其实也可以来 IG 私讯我们，对吧
0: ？是说我们最后到汉堡之后，你有觉得汉堡的汉堡特别好吃吗？
1: 我觉得他们的确是有蛮多不错的汉堡店了、啊，但我觉得 in general 来说，我觉得欧洲的汉堡应该都比美国的更好吃，口味更不加比较不会那么咸吧
0: ？啊，真的吗？因为汉堡不是应该在美国是最有名的吗？
1: 对，但是根据吃过两个。就是美国汉堡跟欧洲汉堡，大部分的人都会说，哎、欸，其实他们更喜欢欧式汉堡，因为调味上比较不会这么的
0: 强烈，或者是这么的重，这样这么油腻的感觉。嗯，没错。好 ，OK， 所以这个就是汉堡，这就是为什么我们这个一月的第一周并没有更新节目，就是因为我们那时候在汉堡玩对的一个过程啦。没错，没错
1: 。好，那最后我们就来做个结尾吧。那喜欢我们节目的话。请上各大 podcast 平台搜寻“足球印象派 football impressionism”， 就可以找到我们的节目。然后也可以上 IG 一样搜寻“足球印象派 football impressionism”， 也可以找到我们的 IG 粉丝专业。那你可以来我们的粉丝专业跟我们就有所互动。我们的粉丝专业会不定期的分享一些跟足球。有相关的有趣的梗图啊、迷音啊，还有一些有趣的现洞。那在我们的 IG 粉丝专业可以找到连接，透过连接可以加入我们的 Discord 群。那我们的 Discord 群就是一群有听我们节目又热爱足球的听众都在里面。如果自己看球觉得无聊的话，欢迎加入我们的 Discord 群，可以跟大家一起聊足球。好，那我们本周的节目就到这边，我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。